0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Marce. Y yo soy Cristi. Y las dos somos Petit Comité. Nos unimos al mame de los ven, podcasts ven. y estamos aquí para presentarles temas súper interesantes. El día de hoy tenemos un tema padrísimo, muy controversial, por cierto, y de cierta manera tabú. Tenemos un invitado especial. Él es Juan Carlos. Yeah. Yeah. Y Resulta que Juan Carlos y Cristi nos conocemos de la esfera
1: de secundaria <risa> y primaria, ¿verdad? Sí, 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 o
0: sea, se
1: acaban de reencontrar. hablando de estos temas, literal, o sea, y saliendo de una escuela,
0: sale 100 Católica, sí. De hecho, 100%. podemos aprovechar mucho que yo también salí de una escuela católica mm -hmm. y creo que vamos a tener mucho material para hablar de este tema. Mucho más a padre. En fin, este, Juan Carlos, él es especialista en perspectiva de género, masculinidades, ¿qué más? Preséntate.
2: Eh, bueno, yo soy terapeuta, antes que nada. Este, trabajo sobre todo con hombres y con adolescentes. Eh, también he trabajado en talleres, en talleres de género y pues me encanta trabajar. Y este tema me encanta llevarlo sobre todo a la adolescencia, ¿no? Cómo viven eh, la educación sexual los adolescentes y las adolescentes.
0: Por esto este tema me parece súper importante en la adolescencia, ¿estás de acuerdo? El tema que vamos a presentar hoy es, son las consecuencias de la pornografía y de la industria pornográfica.
1: Pues, empezamos con una pregunta. No sé cuál haya sido su primera experiencia con la pornografía.
0: ¡Qué intensa, Cristina! Luego, luego. Ok, sí, me parece. Dinámica grupal. Eh, yo estaba chiquita porque tengo un hermano mayor. Él, él me lleva tres años y también todos mis primos son hombres y son mayores, entonces yo tendría unos cinco años, realmente súper chiquita, cuando mis primos ya andaban, ya saben que con las revistas y así, porque antes pues el internet no existía, ¿verdad? Era la, a la antigüita con las Playboy, entonces pues para mí sí fue de alguna manera muy impactante ver todo ese material, pues porque yo estaba muy chiquita y no comprendía pues exactamente qué era pero a la vez sí y creo que desde ahí sí, sí es como marcar una o adelantarse a una etapa de tu niñez que no es adecuada, de eso también vamos a hablar mucho, a mí me pasó eso en particular sí me quedé traumadilla de alguna manera y pues esa fue mi, exper mi primera experiencia con el porno
1: Pues Mía, el típico beso de las películas con tus papás, es de que, híjola, hasta ellos mismos te tapan así de que los ojos. Y ya en sí, como real pornografía, yo creo que hasta me tardé eh, después de secundaria, pues bueno, prepa, yo me fui de casa a los 14 para estudiar en Casas Grandes en la Academia Juárez, entonces, pues también es una escuela muy religiosa. Entonces, todo eso que, o sea, que aprendemos de que es prohibidicísimo pues igual, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, yo prendí la tele en la noche, un día, de escuela normal, y cambiándole, pues de que aparece ese canal. Esa canal, escena, ¿no? Esa escena, bueno, pues, para que se los expliquen. <risa> Una escena explícita. Ajá, entonces yo soy como que, ¿qué es esto? O sea, pero más por morro era curiosidad, y durante todos esos cuatro años que estuve allá, y fuera de casa, yo creo que fueron unas, no sé, tres, cuatro veces donde le ponían nomás para ver, o sea, curiosidad, ni siquiera
0: morbo. Pero yo creo que hay un punto importante a tocar, es que sí nos podemos erotizar, porque obviamente sí. somos humanos, ahorita hablando de sí. sexualidad, entonces, ¿cómo es importante a cualquier edad? de que sientes algo en tu cuerpo que antes no sentías, ¿no? Como esta emocioncita en el estómago, como las maripositas. raro, que no sabemos cómo explicarlo. Y eso, justo curiosidad, se convierte, en, se convierte en morbo y queremos como que empezar a buscar más y más, que es también de lo que vamos a hablar, de cómo esto se hace adictivo incluso.
2: Este, pues, se me hace bien eh, interesante y bien bonito recordar esas como la adolescencia. Sí, yo ahorita que pensaba como en la primera experiencia, me era difícil recordar como la primera experiencia con el porno, ahorita que las escuchaba recordaba... Una de tantas. Sí, sí, pues son muchas. ¿no? Este, recordaba el, como ese tema del, del porno soft, ¿no? Que sale en la televisión, que había este, ciertos canales que pasaban a, en, a cierta hora eh, porno soft, ¿no? Entonces era... Yo eso ni siquiera lo registraba como porno. hasta No, me estás
1: diciendo y apenas, o sea, ¿a poco había porno Sí, claro,
2: claro. Este, y yo no lo registraba como porno, ahorita que lo platican mi hija, pues esas son. Este, ya en la secundaria eh, recuerdo como el hablarlo con amigos y, y no recuerdo en realidad eh, como el cómo accedí, pues, pero recuerdo el hablar, el cómo se hablaba entre compañeros y entre amigos. Eh, sí recuerdo que no sé qué tan común sea esa experiencia en relación a, a otros hombres, pero pues yo era, es, comentábamos, eh, Cristi y yo no, en la escuela católica, yo era súper creyente, super, eh, era como muy involucrado pues en grupos de jóvenes y en grupos de la iglesia.
1: Ya está en el coro. en el coro. En el, coro?
2: No, el, coro <risa> fui, el coro nunca fui bueno. Pero pero, sí. Pero, <risa> sí, estoy en el coro. Yo, al coro a mí no se me dio. <risa> este, pero eh, recuerdo mucho como la experiencia de culpa y el silencio y el tabú, como que era algo que nunca se me permitió platicar con gente adulta o con gente en quien confiara, este, entonces recuerdo mucho la culpa, y sobre todo esta relación entre el porno y la masturbación, ¿no? que, se, que es como muy culpabilizadora, este, recuerdo en la ser justo una vez que estaba buscando en el diccionario, acababa de descubrir, estaba en la primaria, y acababa de descubrir que era masturbación, porque lo busqué en el diccionario, y...
1: oye, espérame, el típico de que busca la página 63
0: ahí sí. dice,
2: sí, y estaba no sé si te acuerdas de la maestra Sonia sí. que era la prefecta, que era mi terror y el Ay, terror de, todos, de muchas de personas
0: sorry
1: si nos estaba yendo, sí. <risa> saludos
2: no, gracias por, por los límites amorosos este, pero recuerdo que estaba como viendo yo como muy emocionado y me vio la maestra Sonia y me dijo, ¿qué estás haciendo? obviamente supuso que estábamos haciendo algo malo y, vio el, y según ella encontró la palabra, claro que ya ahorita pienso, y digo, no tenía idea de lo que está viendo, y me dijo, qué mal que, lo, que están viendo esto, y creo que me puso reporte o algo así, este pero yo me acuerdo mucho el, la vergüenza, como el, la carga de vergüenza, y el tema, justo la ahorita de la pornografía y las adicciones, pues la carga de vergüenza y de culpa refuerza las adicciones, entonces este, es curioso no recordar cómo está relacionado eh, tan cercanamente con la vergüenza
0: totalmente, este, hablando ese tema tan importante de qué emociones nos genera la sexualidad en sí, obviamente porque es un tema que todavía no se trabaja en los niños como como debería de ser o como, bueno, no debería, lo más sano sería trabajarlo desde que estamos chiquitos y a nosotros, pues bueno, al menos a mí mis papás jamás me sentaron a explicarme, esto es así esto es asá, y yo supongo que a ti tampoco, ajá es ni, es ni esto, vas a sentir sí. esto, ni lo otro ¿no?
1: Entonces eso lo, que dice Juan trataban, Carlos, ¿no? o sea, como que
0: lo evitaban,
1: obviamente, para que nosotros pues no descubriéramos tan tem a, tan a temprana edad nuestra
0: sexualidad. Claro, pero porque ellos tenían la idea de que era algo malo, satanizaban muchísimo la sexualidad. Entonces, eh, retomando lo de las emociones y la culpa... Importantísimo, o sea, yo creo que cualquiera, a cualquier edad veías porno y si llegaban tus papás, pues ¿qué hacías? O sea, todo nervioso, toda nerviosa en caso de que seas mujer, entonces, pues realmente viene acompañada de mucha ansiedad, de mucha culpa, eh, pues, de, de emociones no placenteras, pues, uh -huh. que pareciera lo contrario porque queremos buscar el placer uh -huh. al momento de ver la pornografía, pero nos trae como consecuencia otro tipo de emociones. Entonces, pues, Profundicemos sí. En el tema. ¿Qué es la pornografía? ¿Qué es la pornografía para ti, Juan? Pues, por
2: ejemplo. La pornografía es, una, es la producción de eh, obras, ya sea videos, imágenes, que tienen contenido sexual. Actuado. Eh, actuado o no actuado. Puede ser actuado o no actuado, ¿no? qué es lo que llaman, que es el género amateur, que es personas que graban se supone su, lo real, ¿no? Este, pero sobre, a mí se me hace como bien importante hablar, porque al final de cuentas el porno es una producción que tiene que ver con, eh, que incluso puede considerarse artística, ¿no? El tema eh, es la industria del porno. Exacto. La industria del porno, pues es, eh, es una industria que sobre todo está como, eh, ¿cuál será la palabra? Pues sí que está tomada por las grandes compañías pasa en muchas industrias. ¿no? Entonces, ahí hay un montón de problemas. Aparte tiene que ver con el Internet, que es un porno que está súper eh, disponible a, para todas las personas. A
1: un clic.
2: A un clic, exactamente. Hay estudios que hablan de que la, el porno está a un clic de distancia. Este, con un solo clic, accedes. Entonces, pues son industrias como muchas otras industrias. Que, utiliza, que, no les, que no tienen escrúpulos para el contenido que producen. Totalmente. Y que eh, pues no les importa el impacto que tienen. ¿no? Y no les importa también el trato que se le da a las personas que trabajan en la industria, sobre todo, como sabemos, que siempre las que terminan como... Es
1: que ahí de por medio siempre va a estar el dinero. Eso sea, es un mineral. Un dineral o sea, ahorita con lo de OnlyFans ¿qué onda con el dinero que se meten? Hasta uno le da así como que curiosidad de, ¿eh? ay, a ver, cuánto. No sé, crean. Pero, pero sí, o sea, es el dinero de por medio.
0: Sí, el dinero y el poder, sobre todo, pues obviamente, como decía Juan Carlos, las empresas lo manejan sin escrúpulos, sin pensar en la persona, y pues el porno siempre ha codificado a la mujer como un objeto. O sea, realmente, ¿cómo es el porno? O sea, si ustedes se ponen a pensar, ¿es un acto de amor? O sea, ¿es hacer el amor? ¿Es caricias? ¿Es decirte algo bonito? Muchas veces es más como esta plática sucia. Este, de humillación, de sometimiento, de dominación a la mujer, poniendo al hombre obviamente como la figura el dominante, Ajá, o sea, obviamente viene del machismo como la figura dominante y a la mujer pues en, en sumisión total, incluso pues en las escenas tan explícitas que vemos, ¿no? Ella, pues las mujeres siempre casi de rodillas y practicando el sexo oral de una manera y ahogándose y con cara de sufrimiento que dices, a ver, o sea... Realmente está excitando a las personas ver sufrir de alguna manera a las mujeres. Entonces, esa es una de las consecuencias de las que queríamos hablar del principio, de cómo puede eh, la pornografía irse um, transformando algo súper negativo como es la violencia hacia la mujer. ¿Tú qué, tú qué opinas de esto?
2: Es, pues sí, eso se me hace bien, bien, bien interesante. Eh... Cuando en, en perspectivas comunitarias, cuando se habla de una adicción que llega a una comunidad, como es la adicción al porno en nuestras comunidades, se habla de que las adicciones son eh, un síntoma de problemas más profundos. Es una, como una, el resultado detrás, de detrás. algo que viene detrás. ¿no? Entonces, ahorita que hablas de estos códigos donde se ve al pene y la penetración como lo central y el placer masculino como lo importante, este, pues viene de una cultura. Que no es nueva, que está antes que el internet, antes que las sí. televisiones, sí. antes que la revista.
1: VHS, literal, sí. Exacto.
2: Exactamente, que es la cultura patriarcal, no una cultura que eh, está por siglos y siglos. Entonces, al final le cuentas el porno como lo conocemos ahora, el porno mainstream, pues es una consecuencia de esta cultura okay. que refuerza la cultura patriarcal. no
1: Y la adicción.
2: Exactamente, y crea adicción, que es el tema de la pornografía en el internet no es lo mismo eh, cómo se accedía a la pornografía antes que conseguían una revista de vez en cuando un video como decías claro. tú Marce, a ahora tener acceso a tanto material este pues sí, y...
1: siento que antes era más difícil como que esconder literal las revistas de tu mamá o sea típico debajo del colchón más tío, fácil no dirás tocó, o sí, más difícil o sea, pero pues si veía me contaban entonces me ha contado o sea este pues era más difícil pues conseguir no sé rolate el VHS ah, o ya. El, uh -huh. el DVD Sí, o sea, los, los discos. Sí, sí, sí. o No sé, o sea, obviamente era más difícil esconderlo, que ahora borras el historial de tu internet y listo.
2: Exactamente. Pero
0: se te queda aquí y lo puedes borrar, borrar del, sí, del historial. Pero para pero... esconderlo de tu mamá. Ajá, bueno, sí. Y pero para esconderlo honestamente, que esta es otra consecuencia que es súper grave, porque el porno nos lleva, como ahorita decía Juan Carlos, o tú que dijiste que era actuado, que no siempre es actuado, pero la mayoría del porno sí es actuado, entonces... Es una mentira, lo que estamos viendo no es real y creo que ponen los estándares de la sexualidad en pareja en pareja inalcanzables para empezar, ¿verdad? Porque ni los actores pornos tendrán el pene, no sé, de, no sé, de centímetros 20, 30, no sé, ¿verdad? El promedio según yo son 14. Pero en ese, en ese tipo de, de videos, pues vemos a hombres súper masculinos, súper fuertes, súper penes agrandados, penes agrandados. Muy bonitas, o sin ni un pelito. Ni un pelito, este, las boobies perfectas, ya sabes, ¿no? Entonces, ah, aparte es de como decía Juan Carlos, o sea, es penetración y a gemir como desquiciada, <risa> que no es así, güey. Incluso es doloroso. O sea, no, en la realidad, no verdad? es. Hace que la relación de pareja. Este, en la sexualidad pues se pueda incluso perder o sea, frustrarse es la y palabra que estaba buscando todo
1: eso se ha vuelto se, se fue a las canciones, O sea, ahorita que las canciones ya están siendo muy explícitas obviamente reggaetón este, no sé mami baby, no sé qué yo te voy a decir así y ya es muchísimo más explícito
0: y que toda, toda la noche y ándale o sea, no toda, no no, no, toda la noche Pasa que Toda la
2: noche los colores o sea no pasa pasa ni queremos este ajá. sí y yo pienso como cuando pienso en el desarrollo eh, hay un estudio en Reino Unido que habla de cómo que los papás y las mamás no tienen idea de que a qué edad comienzan a ver porno sus hijos y sus hijas es bien Sobre chiquito ajá que es a 10, 11 años es cuando empiezan a ver porno y el contenido que al que acceden no este, y pensando en el desarrollo de la masculinidad, pues los hombres los chicos están en una posición bien vulnerable a, a asumir estas conductas machistas y súper violentas porque no se les reconoce como hombres. Entonces están desesperados por ser reconocidos claro. como hombres. Y la adolescencia también habla de este eh, interés por, eh, que, por los pares, ¿no? que los otros chicos les digan que son hombres. Entonces, se crea como una culturita que no
1: sí, Porque los hombres ¿eh? lo platican entre Exacto. ellos, las mujeres uh -huh. realmente no. Uh -huh. Porque también detrás de todo esto, o sea, si tú lo empiezas a platicar como mujer, decir, Ay, qué bola de esta niña, o sea...
0: Bueno, es que la sexualidad obviamente se educa desde una perspectiva a la mujer y de, uh -huh. de una hipersexualidad al hombre y una anulación de la sexualidad en la mujer. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Por eso, entre hombres, como decía Juan Carlos, pues, entre compañeros, este, o que te cuenta tu esposo. si sí, yo me acuerdo, los niños de mi secundaria que se juntaban este, y platicaban de eso y les valía que los escucháramos y así. O sea, como hasta sí, masturbaciones ma con, sí. grupales. O sea, no sé si les tocó, pero es que sí. Ay, ay, ay. <risa> Antes de estar en la sala estuve en una secundaria bien chola. Entonces, eh, les valía, o sea, de verdad. Y, o sea, chiquitos, 12, 13 años. Entonces, dices, wow con eso, pero me, me interesó mucho lo que estás diciendo, me ¿no? gustaría que lo abarcáramos un poco más de esto de la masculinidad de por qué los hombres tienen esa necesidad de mostrarse o mostrarse como hombres o sea, que es ser hombre si lo sabes? Sí.
2: muy buena pregunta creo yo. Este, y el tema de lo difícil es que no sabemos la, el ser mujer o la, o la feminidad como este, la construcción social de la feminidad es como más clara que lo que es ser hombre Claro. La, la feminidad tiene que ver con el reproducirse, con el cuidado, con, el, eh, pues, y como con el, todo este tema que tiene que ver con los cuidados. Y los hombres, la masculinidad, o no los hombres, en la masculinidad es no ser femenino. Es todo lo que los hombres... Eh, o sí. se nos... El
0: ser hombre, y ser o sea, vendría siendo no, no aceptar nada femenino, mm -hmm. ninguna energía femenina. Es la negación no, de... La negación
2: de... Ajá, entonces imagínense. Totalmente
1: al extremo, ¿no? A la masculinidad. Exacto. Hombre, machista. No
2: sí, imagínate ser un adolescente súper inseguro y, y lo único que. La único mandato es no seas femenino, no seas nena, no seas marica, foto. todas estas fotos, todas estas palabras que. Y,
0: o hágase hombre viendo esto. Exacto. O teniendo relaciones es clarad, sexuales.
1: Los abuelos así eran con nuestros papás. Exactamente. O sea, hasta yo. Pues bueno, a, a mi papá ya lo anda sacando otra vez al salsa. Pero pues mi abuelo lo hacía como, mira, te traje aquí una buena, y así, ¿sabes? Es como para que empezara ya su sexualidad y se hiciera hombre.
0: Así, literal, para que te hagas hombre. De hecho, en Luis Miguel la serie viene ah, sí, sí. a cuando Luis Miguel está chiquito y que Luisito Rey. Ya yeah. saben que es el villano, este lo, lo, sí, lo lleva cuando el niño está asustado. No sabe qué hacer, y yo creo que esto, es, esto también es bien común, por lo que decíamos, ¿no? O sea, tienes que ser hombre a costa de mostrarte como un ser hipersexuado. Y si no eres hipersexuado, eres joto, eres maricón, eh, pues sí, todo lo contrario uh -huh. de ser un hombre.
2: Exacto, entonces ¿de dónde van a aprender los niños sobre lo que significa ser hipersexuado? ¿Lo van a entender de estos mandatos? ¿Cómo, ¿cómo
1: es hipersexuado? O sea, ¿qué significa? Ajá.
2: Hipersexuado es el mandato de que los hombres tenemos que estar siempre listos y siempre disponibles para tener sexo. O sea, nunca podemos negarnos, siempre tenemos que estar con una elección lista casi para tener sexo. Y que son mensajes que se van mandando desde que somos bien pequeños, ¿no? como, este, ¿dónde está la novia? ¿Y ¿cuántas novias tiene? Y entonces... Va a ser un
0: rompecorazones, me caga sí. esa, sobre todo, de que vas a andar rompiendo corazones. Así ah, si les dicen a mis hijos y sí, yo. No, mis hijos no van a romper corazones Y van a ser
1: de una novia a la vez. Claro. Porque
0: es, y los hipersexualizamos
1: desde chiquitos. Es, que es, es como vayas creciendo, o sea, lo que te van enseñando. Y eso pues lo escuchamos decir que, ¿y dónde está la novia? ¿Y cuántas? Y así, entonces, ya ahorita pues tenemos, ya estamos rompiendo tabús y tratando de que ya nuestros hijos pues no crezcan con esas ideas. Sí. Así. Y respetar, o sea, respetar a las mujeres. O Así mismos no, deja tú, sí.
0: porque el porno también hace que los hombres se dejen de vincular con ellos mismos, ¿no? O sea, no saben ni vincularse con ellos mismos de la sexualidad porque lo aprenden por medio únicamente de, 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 de escenas muy explícitas y al momento de estar con una persona, o sea, están pensando en el porno, sí, no. o sea, no están vinculados ni con ellos ni con la otra persona, ¿no? entonces pues,
1: Sí, pues de hecho, leía, o sea, que ya no están ni siquiera conscientes o ya ellos solos no pueden, o sea, como que tienen que echar a andar su imaginación a, a acordarse de la escena porno que vieron no sé cuándo
0: o, pues, o pedirle a las no. a las mujeres, ¿no? Tener estas peticiones loquísimas, exageradas. exageradas de, haz esto, haz lo otro y una niña, pues, como que sí, hasta que una que otra okay. manera, la
1: verdad, o sea, que la persona, no, 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 o sea ¿para qué o okay, qué? o sea ¿Qué le produce placer al, al hombre, una nalgada
0: o qué? O sea, es que es eso, es justo de lo que estamos hablando, de, de cómo el porno te lleva a estas fantasías que no son reales y que pensamos que la excitación incluso sea por medio de la violencia. También estás diciendo algo así ahorita, ¿no?
2: Y este, y just, es que es bien interesante porque les decía: imagínense a un niño con la presión de ser hombre. Y los niños no son hombres, desde una concepción social, los niños son niños, pero se les. Y cuando llegan a la adolescencia, esta, la adolescencia es como una eh, posición bien incómoda porque no eres ni niño, ni eres adulto. Y la, la, la presión es para convertirte en hombre, en adulto. Entonces, necesitan referentes, necesitan ejemplos de cómo es ser hombre. ¿Y cuáles ejemplos recientes? Pues ahorita los decía, ¿no? Estas actitudes eh, como hipersexualizadas, machistas, de los adultos. Eh, en mi casa, por ejemplo, pues no tenía ningún mensaje en mi casa sobre la sexualidad, nada. No se hablaba de parejas, no se hablaba de relaciones, en mi casa no se hablaba de eso. Entonces, ¿cuál era mi referencia? aprendí? creo que
1: en la mayoría de las casas mexicanas, pues realmente sí. esos temas no se, no se tocan.
2: Exactamente, entonces, eh, eh, ¿de dónde aprendía? Pues de mis amigos. ¿Y de dónde aprendíamos yo y mis amigos? Pues del porno. Exactamente. Es una pésima escuela para hablar de sexualidad. Entonces, el porno, aparte, cuando hablamos de educación sexual, eh, integral pues lo que queremos es que las personas estemos empoderadas en nuestra sexualidad y eso qué significa que podamos tener eh, tomar decisiones libres que podamos tomar eh, tener prácticas respetuosas hacia las demás personas y que podamos eh, y que sean prácticas placenteras y sanas entonces las personas todas estas acciones pues nos alejan de la salud y nos alejan de eh, el placer también y, y llega
1: a ser un problema de hecho de pareja o
0: sea porque para adicción. ti mismo te puedes sí. aislar o sea, si ya ca caemos como en una adicción
1: o de que no soy suficiente para mi esposo, porque no hago esto no hago el todo, problemas de no autoestima uh -huh. completo, o sea sí, pues como que no te sientes suficiente,
2: exactamente sí, son estos referentes súper irreales de lo que deberíamos de ser, y el tema también, en sexualidad es como decirlas, con, como platicar con la gente sobre las consecuencias y cada quien va tomando las decisiones que le sean eh, posibles, ¿no? obviamente cuidando el tema del respeto a los demás entonces es importante hablar de las consecuencias del porno como lo conocemos, el porno mainstream eh, de, por internet Entonces ¿qué pasa con el porno? pues que crea adicción ¿por qué crea adicción? porque lo que nos causa la adicción es la novedad más que el cuerpo desnudo o, o la relación sexual, el coito lo que causa adicción es la novedad entonces imagínense en el porno que está una ventana sí, tras sí. ventana tras sí. ventana. Tras sí, ventana. y que
0: ya viene mujer blanca, mujer negra, este, china, mujer china, de cualquier, todos mamá los de mil, uh -huh. este, teenagers, o sea, esto es lo preocupante, porque como dices tú, la novedad llega. Yo la última vez que revisé una página porno venía, me llamó mucho la atención, porque venía como un juego, como un videojuego, uh -huh. donde era un casi que casi un monstruo con un pene, ya sabes, gigante, y una pues una, casi niña, o sea, un adolescente ya sabes, con las colitas y todo y de que si quieres más intensidad pícale aquí, entonces dices, madres o sea, como de una cosa a otra, otra otra, otra, se va pasando y te pierdes
2: Exacto, y entonces carga el cerebro, sobre todo de la gente joven pero al final de todo el mundo, pues de dopamina y de serotonina, que es este eh, neurotransmisor que nos da que nos causa euforia uh -huh. o como una sensación de felicidad eh, y eso que va pasando que no, como todas las drogas, este, que si yo consumo, no sé, cocaína, va a llegar un punto en que voy a necesitar más y más y más cocaína para tener el mismo efecto que tenía antes. Así pasa con la pornografía. Necesito más y más y más y más y más para sentir lo que sentí en algún punto y va disminuyendo mi capacidad para sentir placer. Entonces, ahora ya, eh, y escuchaba una experiencia y se me hizo bien interesante, ¿no? Estaban hablando de un actor porno y que eh, no podía eh, tener la erección. Entonces eh, decía la persona que, eh, el director creo era, ¿no? Que, le, que no puede tener erección y estaba la actriz ahí frente a él y le, se puso a ver porno para poder tener una erección a pesar de que estaba la actriz yeah. frente a él. Entonces el, el porno crea como, es como tener un plato de azúcar pues, y tener comida sana a un lado. Siempre vamos a ir o nuestro cerebro nos va a llevar a comer. A, azúcar, a, lo, a azúcar,
1: lo que azúcar. te produce más.
2: Exacto. Y la comida sana nos va a dejar de causar
0: placer. No va a de Qué interesante. Ser. Es que estos temas a lo mejor vamos a tener que hacer segunda parte porque de verdad esto está... A mí me llamó, hablando de ejemplos que llamaron la atención, el caso de Ted Bundy. ¿Todos saben quién es Ted Bundy? Es un asesino serial fue muy famoso. Eh, incluso lo, lo representó Zac Efron, ahora en Netflix en, en la película. Eh, la mayoría de los antecedentes de los asesinos seriales, obviamente vienen porque ellos fueron niños maltratados, abusados oh, y sé. así, pero él Ted Bond en particular dice, es que mis papás pues tipo, bien o sea, no había nada raro, simplemente que yo eh, descubrí la pornografía y me fui metiendo y metiendo, y es lo que decíamos ahorita, como ya empezara a asociar el dolor con el placer el dolor de alguien más con mi placer sexual lo llevó a actos terroríficos entonces eh, el porno, las por la consecuencia, yo creo más grande puede ser el terminar con la vida, incluso de alguien más, por esta um, disociación de, en tu cerebro. no
2: Sí, hay, hay estudios este que hablan de cómo eh, las personas que consumen porno, hombres y mujeres, les es más difícil reconocer una agresión sexual. Al ver una agresión sexual, vivirla o ejercerla, les es más difícil nombrarla o, o darse cuenta que eso es violencia Sexo, y eso hablando de adultos, ¿no? imagínense eso en niños y niñas, y no solo el tema del porno, ¿no? está el porno en niños y niñas o adolescentes, y está una cultura que no nos enseña nada más. Entonces es un hueco enorme que llenamos con la pornografía, y con esta pornografía que hablábamos de las grandes empresas, eh, eh, que es una pornografía sumamente violenta y sumamente machista y falocentrista, ¿no? Enfocada... Y
1: todos en los trastornos que te, que te provoca o desarrolla ese tipo de... O sea,
0: te puede llevar eso? hasta la depresión, sí. ¿sí? ¿no?
1: depresión y, y trastornos de bipolaridad, o sea, de, de lo que sea realmente, o sea... Y, bueno, ¿cómo podría ser una solución? Ah.
2: Me encantan las preguntas que hablamos del qué hacer, porque de repente <risas> es bien fácil hablar del problema, y pues lo, lo que... Eh, lo que nos interesa es qué podemos hacer, cómo me puedo hacer yo responsable. Claro,
1: porque siento que como que ahorita ya muchos nos estaremos dando cuenta de que, a ah, caray, o sea, igual no identificarnos con todo, pero sí con ciertas cositas de, lo que to, de, lo, de todo lo que estamos Pues hablando. yo me atrevo
0: a decir que la mayoría se va a sentir identificado en cómo en sus primeros contactos con el porno, con, la, con las emociones es de vergüenza. Normal, con Muchos hombres se pueden sentir identificados con esto y que ya no les produce placer tener a la esposa, a la novia, a lo que sea, por lo que nos platicabas ahorita. Entonces yo creo que esto sí le va a servir pues a muchísimas... Y antes de que vayamos a la solución, se nos olvidó comentar tipo... Las consecuencias físicas en los hombres, eyaculación precoz, o sea, la incapacidad ya de tener pues, el sí. orga la erección y el, o un orgasmo en sí, pues eso está cañón, o sea, ya dejas de disfrutar tu sexualidad para siempre.
2: Sí, lo que pasa, como les digo, eh, es tanto el placer que nos da que el cerebro solo quiere seguir recibiendo ese tipo de estímulo, entonces otros estímulos, como el estar con una persona de carne y, y hueso, hueso, ya no es
1: suficiente, ya
2: no nos estimula. Entonces, este, pasa esto como hablábamos de, de la situación con el actor porno ¿no? que necesitamos seguir viendo porno para obtener el placer y pues eso nos va separando de la pareja nos va separando de nuestro cuerpo nos va separando de, de la comunidad ¿no?
0: sabemos que la plática está buenísima vamos a interrumpir solamente unos segunditos para platicarles que nuestros outfits los pueden conseguir en coco Vanilla todito
1: y todos estos muebles hasta el tapete este perrito lo pueden encontrar en Bernaza Plantas. y de hecho lo pueden comprar con un descuento de Petit Comité que les estamos regalando.
0: Código descuento Petit Comité, por cierto también hoy desayunamos un desayuno delicioso de Hello Good, una comida de saludable ahí. a domicilio, súper práctica, baratísima, buena, bonita y barata. baratísimo
1: que te lo llevan hasta tu casa y puedes hacer tu plan de alimentación y ellos te lo cocinan. Incluso una vez vi con Jordi Rosado, o sea que ya como que el detrás de cámaras de lo que pasa dentro de la industria, el actor comenta, este, ah no, en Jordi Rosado fueron, cuando tenía la producción de No Timbriche, realmente no me acuerdo muy bien, pero llevaron a, a esas personas al set de grabación de pornografía y comenta el actor que... Él, él, para él es como un, un trabajo, es como un ejercicio que ha hecho y ha estimulado durante mucho tiempo porque lo hace todos los días, todo el día, o sea, es, es literal su trabajo. Pues para él, él, él ya puede durar más tiempo para eyacular en, y, a, y comenta que a las parejas, pues les es doloroso, pues tienen que volver a lubricar, etcétera, porque no puede durar. Tanto, es lo que
0: les decía que so el porno son mentiras y es este una sexualidad que no existe este no, no, no. imposible de alcanzar
1: y justo antes de grabar o sea que él no pueda tener un no una erección ¿no? o sea que no una, ha... erección. una erección exacto y que la, la actriz le estaba ayudando con un sexo oral antes de la grabación para que, que se tuviera la erección entonces como que no sabemos qué pasa detrás de cámaras y pensamos que así es. O sea, ellos ya empezaron, porque típico que empieza con una película
0: de caso o sea, super fantasiosa, de o sea, que ay, hola, ¿cómo estás? Y lo ah, se sí, empieza vestido y así, ¿sabes?
2: Así, ¿sabes? Sí.
0: No, pues ya ahorita ni eso, ¿ah? ¿eh? O sea, ya ahorita en el, ¿cómo se llama? u este, es directo, ya lo que vas.
2: Sí, las, las historias son bien creativas. Este, no, yo pensaba, ahorita que les escuché Cómo el porno va eh, como formando nuestro erotismo. Si desde bien chiquitos y nuestros primeros contactos eh, eróticos tienen que ver con el porno, pues eso va formando lo que. Y el, el erotismo tiene que ver con el placer. Entonces nos va formando en lo que nos trae placer y las historias que nos traen placer. Este, alguna vez hablaba con una con la prima, una amiga, con una amiga, y me decía: es que a mí me gustan hombres como hipermasculinos. Y yo sé que esa expresión finalmente va a traer consecuencias a nuestra relación, como control, celos, violencia, o otras formas de violencia. Este, pero ese no puedo evitar que me atraiga ese tipo de hombres. Ya Entonces,
1: inconscientemente, ¿no? O sea, como que hasta inconscientemente vas con el que es más musculoso, más masculino.
2: Exacto. Más dominante, es más controlador. Entonces. Eh, y lo que a mí se me hace bien interesante es el hecho de que no por reconocerlo desaparece el erotismo no decimos ah, ya no quiero que eso me atraiga o eso me erotice ya ya lo decidí ya mañana no me va a traer eso el erotismo es, es algo que es lento no es un proceso pues es
0: que está, estamos como programados y para desprogramarte no basta decir soy consciente de sino
2: trabajarlo Exacto. sí y eso nos lleva justo al qué se puede hacer al respecto porque podemos estar aquí hablando todo el día de las consecuencias negativas pero a final de cuentas está. ¿Y no hay está.
1: consecuencia negativa? ¿Digo, positiva? O sea, no es como que algo bueno de ahí,
0: cero.
2: Pues hay, es controversial, hay un debate sí, al hay, respecto. Hay
0: Mejor eso ni nos metemos. <risa> sí,
2: igual lo podemos platicar, pero hay personas que sí consideran que el tema de la... In, que si tuviéramos una visión crítica hacia el turno, así como no creemos que eh, Thor, que hay gente que lanza rayos, pero porque, tenemos, porque somos adultos y adultas y tenemos una visión crítica, pero el las situaciones con niños y niñas, que es la única, o adolescentes, que es el único contacto que tienen con la sexualidad. Pero sí, en otro momento hablaremos de esas sí. polémicas. Sí. Este, pero sí les decía, como, lo de cuentas, el porno está. Y
1: lo, siempre va a existir. Las, siempre, pero, siempre.
2: Y ha existido desde hace mucho también. Este, y el tema es aquí el porno como está ahora, ¿no? La, el contenido y la forma de acceder a él. Y la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Ya está aquí, es, un, es una situación que estamos eh, frecuentemente o a un clic de distancia. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y yo lo pienso, ¿qué podemos hacer como adultos y adultas? ¿Y qué podemos hacer para acompañar a niños, niñas y adolescentes? Y tiene que ver con la educación sexual integral. Ah, empezar a hablar, ¿no? Ya empezar a hablar
1: de esos temas.
2: Así de fácil, es platicar. Y platicar en confianza y platicar sin culpa. Así que la persona pueda hablar, oye, pues vi esto y me gustó. Desde el amor,
1: ¿no? O sea, no, no como, no desde el miedo de que, híjola, para que no vaya a hacer esto.
2: Exactamente, exacto, y yo pienso mucho como, esta, porque lo platicaba con mi mamá y mi mamá, los papás no somos los únicos responsables, y las mamás, y si sí es cierto, todos los, todos los adultos y todas las adultas somos responsables del bienestar de todos los niños niñas y adolescentes, entonces Ajá. podemos, a lo mejor no, no somos papás o, o no somos mamás, pero sí somos el tío, de alguien, o el primo o el vecino, o el, o el yo vecino.
0: cité a una mamá con sus tres hijos, hace poquito para hablar del tema, porque estaban viendo videos y ella no sabía qué hacer, sabía que era psicóloga uh -huh. me contactó, hasta senté a Pato, que tiene ya casi cinco años y hablamos del tema, ah, digo de no así tal cual, fin, sí, pero pues cuadra, cuadra. pasó esto, vi este video que sentiste, qué pasó desde no la culpa, desde el no el enojo desde amor propio les puse así bien bonito, y que el amor propio es cuidar tu, tus ojos de lo que ven tus oídos de lo que escuchan, tu corazón de lo que siente. Entonces, si ves algo que te hace sentir incómodo, no lo veas, porque entonces no estás practicando el amor propio, ¿no? Entonces, sí hay muchas maneras eh, de prevención, y ya como, a, como para niños, claro, y como adultos, yo creo que lo único que sería, no sé, tú qué pienses, es la conciencia, el, el ser responsables. Con, igual con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, con nuestro amor propio y tratar de conectarnos más con nosotros mismos que con una pantalla.
2: Exacto, sí. ¿Cómo, ¿Cómo aprende, por ejemplo, en cuanto al erotismo, cómo podemos disfrutar otras experiencias? Pues es probando otras experiencias, como lo hacemos en el azúcar, ¿no? Tenemos que disminuir, obviamente, la cantidad de azúcar y probar otras platillos. Y a lo mejor al principio no vamos a creer ensaladas, ¿no? Pero vamos probando. Tatillos, Endulzado
0: que... con esplenda primero. <ríe>
2: pues, eh, es como esto de ir aumentando el paladar, ¿no? Y así pasa también en el erotismo, es ir probando otras experiencias y también pues buscando ayuda, porque si seguimos, si ya es una adicción a la pornografía, pues nos va a ser bien difícil disfrutar otras experiencias. Entonces también buscar ayuda si necesitamos ayuda. Total, la...
0: qué bueno que lo mencionas. Sí,
1: o sea, justo, yo o sea, pues, no soy mamá todavía, pero siento que no la quiero cajetear en esos temas, entonces mejor mira, no sé, contigo, ¿das terapia sobre eso? Sí, 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 okay. sí.
2: con niños y niñas, ¿no? Con adolescentes <risa> y, y adultas y adultos. O sea,
1: instruirnos a, a cómo hablar con nuestros hijos de esos temas y digo no cajetearla en el proceso. Sí, porque.
0: claro, se pueden instruir con él, con cualquier psicólogo, uh -huh. este conmigo, pero yo creo que aprovechando que Juan Carlos está aquí y para que se despida pues que nos pase sus datos dónde lo pueden contactar Ajá.
2: excelente sí este bueno tenemos nosotros eh, tenemos un grupo para hombres eh, donde nos reunimos todos los jueves ahorita por la contingencia es a través de zoom entonces la página de Cineami está en Facebook y en Instagram eh, ahí pueden contactar ya sea para el grupo o para tener individual cine?
0: ¿A mí como el cine?
2: Con, con ese, ajá, sí. De
0: todas maneras, aquí los vamos a poner sí. en, en texto. Ajá. Ahí,
2: ahí pueden acceder a esto. Y es, sí, pues ahí cualquier situación. Y eso que hablas de ser mamá también es importante. Se me hace bien importante que como adultos también cargamos vergüenzas y culpas. Y, y ¿Lo se va a trabajar. Exactamente, o sea, también es un proceso. Yo recuerdo cuando le, le, yo he tratado, he reclamado mucho eso a mi mamá. Y le decía, pues es que no me enseñaste y todo esto. Y me decía, pues es que yo te dije lo que sí, me claro. dijeron.
1: Ellos no claro. son
2: tampoco. Exacto. Entonces, sí, se vale decir, tengo vergüenza y necesito también acceder a alguien, como los adolescentes, ¿no? Ir con alguien que me ayude a irme adentrando en este tema. Porque sí, la ignorancia pone vulnerables a ustedes, a nosotros, y también pone vulnerables a los niños y a las niñas y adolescentes. Sí.
1: Muchas gracias. Sí. Ya se nos acabó el tiempo. Sí, pues, pero muchas gracias por esta plática. Un segundo episodio, ya sea de esto u otro tema ah, claro. relacionado, sí si estaría padrísimo, muchas gracias por acompañarnos de verdad.
2: Muchas gracias por la invitación y que eh, me da mucho gusto que podamos hablar de estos temas, este, que sea una conversación gracias. que podamos abrir. Exactamente. Muchas
0: gracias. Bueno, pues esto fue todo, esperamos que Ajá. les haya gustado muchísimo, que se hayan interesado, eh, si están en una situación como las que platicamos, ya saben, serio? no duden en buscar ayuda, apoyo con nosotros, con quien ustedes quieran, y nos vamos a seguir viendo en el siguiente episodio. Wow. Gracias.